0: ¿Cómo convertir a tu equipo de ventas en una máquina de ingresos predeciblemente escalables? Para generar ingresos consistentes necesitamos estructuras de venta consistentes. Esto se vuelve imposible si cada vendedor queda a su libre albedrío y si lo primero que se le viene a la mente en una presentación de venta. Es fundamental tener a todo el equipo alineado bajo un mismo esqueleto de información que esté probado y genere resultados consistentes. Te sorprenderías al ver cuántas veces presencié lanzamientos de infoproductores que le entregan a su equipo de ventas un celular cargado de contactos y le piden a su equipo que cierren todos los chats interesados. Cuando abro las conversaciones de los diferentes miembros del equipo, cada uno sigue un guión diferente. Básicamente, no sigue ningún guión. Básicamente, contesta lo primero que se le ocurrió en el momento, según su estado de ánimo. Curioso cómo los lanzadores guionan y perfeccionan sus webinars hasta el último detalle, pero a su equipo de ventas lo hacen en la misma magnitud a la inversa. Probablemente tanto tú como yo pagamos mucho por atraer esos leads, esos prospectos Y no me gustaría tenerlos en manos de un amateur Déjame decirte una cosa por experiencia propia Las palabras que se escriben en el chat de WhatsApp o las que dicen en el teléfono Influyen en la decisión de compra y mucho No es que da lo mismo que le escribas la gente va a comprar No, no es así Algunas personas compran porque tienen el vendedor correcto Los mejores equipos comerciales de infoproductores que he visto Y he visto muchos tanto en el mercado hispano como en el americano, se lo puedo asegurar, mucho me piden ayuda. Poseen, sin excepción, una central de guiones que organiza y detalla exactamente lo que se tiene que decir y hacer en cada situación de venta. No dejan nada en manos de la improvisación y mucho menos en las manos de la inexperiencia de un closer sin formación. Esta central no solo incluye respuestas a objeciones que todo equipo debería tener, sino que también guiones para cada situación de venta ¿no? guión de cómo abrir una presentación guión de qué contestar cuando el prospecto pide el precio por chat, guión de qué escribir para transicionar de un chat a la llamada de venta, guión de qué decir para transicionar de una llamada a un Zoom guión de qué audio enviar para elevar la tasa de asistencia de una persona cuando agenda una llamada, guión de cómo abrir una llamada outbound, es decir, cómo llamar guión de cómo recibir una llamada inbound, es decir, qué contestar, cómo presentar el producto efectivamente en menos de 15 minutos ¿Cómo pedir efectivamente a un comparador que tiene una cuota pendiente a que pague esa cuota? Guión de llamada para rescatar reembolsos. ¿Cómo agendar una persona... De Instagram a una llamada o sea, digamos, guiones para todo, digamos, tienes que tener todo cubierto el proceso de venta, no simplemente cómo relatar objeciones, sino todo el proceso. Nosotros, personalmente, tenemos un workflow y acá es donde lo organizamos, donde tenemos todo. Este es un workflow -y para alumnos que se lo hicimos, pero sirve de ejemplo, ¿no? Los cierres de transición, reagendación masiva, ¿no? Los diferentes guiones para reagendar, es decir, una persona que se agendó y no se presentó, ¿cómo reagendarla por WhatsApp? Esto lo hacemos todo automatizado. Objeciones prematuras, ¿qué decir cuando te piden el precio temprano? ¿Qué decir cuando te dicen que no le interesa cuando ni siquiera vio el producto? ¿Qué decir cuando te te dicen ante la presentación que no van a comprar nada. ¿Qué es ir cuando no quiere entrar una llamada porque creen que le vas a vender? ¿Cómo correr cuotas, no? ¿Cómo hacer seguimientos de cierre? ¿Los guiones, llamadas? ¿Cómo confirmar una asistencia? Una persona que ya se agendó, todavía no asistió, ¿cómo hacer para que asista? Seguimientos de contacto? ¿Cómo pedir referidos? Acá literalmente pongo un, un ejemplo real de un chat. ¿Cómo transicionar de WhatsApp a Zoom? Bueno, acá dice cómo despedir personal. ¿Cómo despedir un closer del equipo? ¿Cómo prospectar por telephone, ¿Cómo llamar en frío? Digamos. Guiones en cada parte del proceso. El equipo tiene que estar estructurado en una columna vertebral. Dense cuenta acá también, que si tenemos esto, la incorporación de un Closer se vuelve mucho más rápido porque ya tenemos todo estructurado, segmentado y documentado. Esto no está en el campamento. Esto, los alumnos del campamento, esto eh, este es un pequeño productito aparte que tenemos. Nosotros, aparte de eso, hicimos por motivos propios una wiki del Closer porque cada vez las objeciones que nos aparecían eran más y más y más y nos costaba organizarlas. Para eso hicimos una wiki que agrupa todas las objeciones de venta no tengo dinero no tengo tiempo lo tengo que pensar y cada una nueva que aparezca si no tenemos una respuesta el closer envía la solicitud si el closer la respondió efectivamente nos manda la respuesta que dijo por ejemplo se me murió un familiar ok esa fue una reciente tenemos una respuesta o estoy haciendo otros cursos o no quiero perder el foco entonces Básicamente, tenemos diferentes respuestas a cada objeción. Esta librería tiene 213 respuestas y ampliándose todos los días. Punto número dos, y sigo leyendo, es tener una central de guiones para que justamente los closers no estén improvisando. Sigo. Debe haber un guión estructurado para maximizar la conversión de cada etapa del proceso. La apertura, la agendación, la asistencia, la confirmación, la presentación, el cierre, las objeciones, el seguimiento, el carrito abandonado, tarjeta rechazada, solicitud de pago, lead inbound, lead outbound, cuota pendiente, solicitud de reembolso para todos. Si no lo tenés, tu equipo de venta va a ser inconsistente. Cuantas más rutas, es decir, guiones, tengamos que abarquen las diferentes situaciones con las cuales se va a topar el closer con respuestas efectivas que justamente la sobrepasen, más sólido será la conversión del equipo de venta. Si no tienes ninguno de estos guiones, puedes comenzar haciendo ingeniería inversa y hacer un análisis de chats pasados y llamadas pasadas en las cuales cerraste y preguntarte qué fue lo que se dijo en ese momento para cerrar con éxito la venta. Documenta todo en tu central de guiones. Posterior a ello haz que todo nuevo closer que se suma al equipo revise la central de principio a fin así no improvisa con los prospectos que tan duro hemos trabajado por generar no solo tan duro hemos trabajado por generar sino que tan caro hemos pagado con nuestro dinero publicitario. Si surge una nueva situación u obstáculo no especificado, debemos definir el curso de acción más efectivo para ese caso y documentarlo en la central. Obviamente, esto debe hacerlo un closer experimentado que haya pasado por la situación y sepa qué se debe hacer para avanzar efectivamente hacia el cierre. Como siempre decimos, el cierre en el cierre no hay precio más caro que la improvisación. Cuando un closer se suma al equipo, no solo le hacemos estudiar toda la central de guiones, sino que en su inducción, también le proporcionamos varias grabaciones de closers aplicándolos y cerrando ventas con ellos, con los guiones. Es decir, no solo le damos los guiones, sino grabaciones de llamadas para que se la vean y vean como otros closers. Agarraron esos guiones y cerraron ventas. Al ver llamadas de ventas reales, no solo se comprime su curva de aprendizaje, sino que también y sobre todo aumenta su nivel de confianza en la efectividad de los guiones. Cuando un closer ve que un guión funciona, lo aplica. Cuando lo aplica ve que funciona estos éxitos son clave para hacer una retroalimentación de confianza y hace que su delivery, es decir, como lo dice, mejore cada vez con cada retroalimentación hasta volverse un verdadero pro en el cierre de ventas. La consistencia de los guiones genera predictibilidad en los resultados. Observando la cantidad de citas de una semana, es decir, cuando yo veo mi calendario y veo cuántas citas están agendadas para el equipo de ventas, puedo predecir casi con un 100% de precisión cuánto dinero generará el equipo comercial en esa semana. Nuestras tasas de agendación son consistentes. Nuestras tasas de asistencias son consistentes. Nuestras tasas de cierres son consistentes. Por ende, la facturación se vuelve consistente y predecible. ¿Por qué? Porque los guiones son los mismos en cada etapa del proceso. Guiones consistentes, ventas consistentes. Siguiente punto. Reuniones diarias. Voy a saltearme punto 3, voy a ir al punto 4. El de reuniones diarias, eh, o sea, no es tan difícil de entenderlo. Voy con el punto número 4, asignación de leads. Punto número 1 era reclusión constante de closers y tener un criterio de reclusión para reclutar consistentemente el mismo closer exitoso. Segundo punto que vimos fue el punto de tener una central de guiones, que estructure y guione todo, que todos tengan la, el mismo cuerpo de información. Nosotros, por ejemplo, la wiki la hicimos para nosotros mismos, no teníamos pensado venderla, después alumnos nos la empezaron a pedir y ahí empezamos a venderla. Y los guiones que nosotros usábamos también... Eran para motivos propios, pero ¿qué alumnos nos los empezaron a pedir? Entonces dijimos, vamos a hacer un combo entre estos dos. Y así fue como hicimos el combo. Ahora, punto número 4 es el punto de asignación de leads. ¿okay? Primero lo primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de asignación de leads? En palabras simples, la asignación de leads se refiere a qué, qué leads llegan a qué closer. ¿no? ¿Qué prospectos se le manda a qué closer? ¿Qué persona interesada se lo deriva a qué vendedor? Esto es especialmente útil para personas que manejan appointment funnels es decir sistemas de generación de presentación tipo inbound separación entre un lead inbound y un lead outbound lead inbound como su nombre lo indica es un lead entrante es decir una persona que entra en contacto con el equipo de ventas por motus propio ve una pieza de contenido y solicita una agenda para recibir más información acá no hice la aclaración de que obviamente no necesariamente solicita una agenda por ahí escribe a un chat envía un mail pero no importa vamos a decir que solicita una agenda entonces un lead inbound es un lead que entra, ve una pieza de información, le interesa y pide una agenda, reserva. Un lead outbound, por el contrario, es un lead el cual se entra en contacto como resultado del equipo de venta saliendo a contactar. Por ejemplo, se le provee una base de datos al equipo de venta y este la contacta, la llama. Nosotros salimos a contactar, no es que ellos nos contactan a nosotros. Esa es la diferencia básica personalmente en lo referente a los leads outbound adopto una postura free for all en lo referente a los contactos outbound cuando nosotros salimos a contactar nosotros tenemos nuestro CRM lleno de contactos de todos los contactos que entran no todos reserven una asesoría entonces de esa base de datos empezamos a llamarla y a trabajarla personalmente lo que yo hago adopto una filosofía free for all todos contra todos salve si quien pueda entonces cuando el lead no agendó una asesoría con un vendedor Cualquiera puede agarrar cualquier lead. Por más que ese lead hubiese agendado con Mario, si no terminó de agendar, cualquiera lo puede contactar. Entonces, si el lead no tiene agenda, mi filosofía es que lo contacte cualquiera. Usted dirán, pero ¿habrá muchos? No, ¿No surgirá el problema de muchos vendedores contactando a una misma persona? ¿Saben qué? Prefiero ese problema al problema de que ningún vendedor esté contactando a esa persona. Entonces, entre un trade-off, es decir, entre un sacrificio de problemas, Prefiero el problema teniendo muchas personas contactando un prospecto a que ninguna persona contactando al prospecto. Entonces, en lo referente a prospectos que no agendaron, no tienen reservada una llamada con un closer en específico, adopto una filosofía free for all, que llame cualquiera a cualquiera. ¿Genera un poquito de caos? Sí, prefiero el caos al exceso de orden y tener un equipo de ventas que parecen oficinistas conservadores. En lo referente a los leads inbound, cuando una persona solicita una agenda, hay que derivarla a un closer del equipo, ¿ok? Y para ello debe haber un criterio que maximice la conversión. Te pregunto, ¿le derivarías un prospecto con la capacidad de pagar 25 mil dólares a un closer inexperimentado? La respuesta se cae por su propio peso. Por eso el criterio más básico que utilizamos es los mejores leads a los mejores closers. Ahora bien, ¿cómo determinamos a los mejores leads? Bueno, para determinar necesitamos un proceso de generación de prospectos a lo largo del cual se determine la cualificación del lead. En los sistemas de ventas actuales hay tres principales maneras mediante las los cuales se logra cualificar el lead. ¿Qué es esto? Cuando el lead entra y pasa por el proceso de marketing, nos enteramos en algún punto si es un buen prospecto o si es un mal prospecto. ¿Buen prospecto? Que tiene la capacidad de pagar, que tiene la mentalidad para pagar y posiblemente que le urja el problema. Mal prospecto, todo lo contrario. Entonces, en el proceso de marketing queremos enterarnos de esta data de si es un buen prospecto o si es un mal prospecto. Si es un buen prospecto, se le deriva al mejor closer. Si es un mal prospecto, al peor closer. ¿Por qué, Teo? Bueno, repito, te pregunto, ¿le derivarías a un closer sin experiencia un prospecto con la capacidad de pagar 25 mil dólares? Probablemente no. Por eso, los mejores leads a los mejores closers. Entonces, los sistemas de ventas actuales o los sistemas de marketing... Hay tres principales maneras mediante las cuales se logra la cualificación del lead. Es decir, saber si el lead es bueno o malo en el proceso de marketing. Uno es un formulario de cualificación donde se le hacen preguntas al prospecto con cuyas respuestas se determina el nivel de cualificación y automáticamente se lo deriva a un closer. Entonces, forma número uno de enterarte si es un buen o un mal lead, le haces preguntas, según lo que responde, lo mandas a un closer u otro. Forma número dos, un setter. Es decir, una persona cuya función es entrar en contacto con el lead antes de la cita con el objetivo de determinar su nivel de cualificación y decir a qué closer derivarlo. Sistema número 2, no le ponemos un formulario, le ponemos una persona que llama a este contacto, averigua sobre este contacto y según lo que averigüe, dice este contacto va al closer A o va al closer B. O punto número 3, ambas. está bien Se usa un formulario y se usa un setter. Tengas en cuenta... Cuanto ustedes más utilizan sistemas de cualificación, cuanta más fricción le pongan al marketing, menos leads van a llegar a la agenda. ¿Se entiende esto? Cuanto más largo lo del camino, tiene que llenar un formulario, tiene que hablar con Pepito para llegar a la agenda, menos leads van a llegar a la agenda, ¿verdad? Probablemente más cualificados. Nuevamente hay un trade-off. ¿Qué es un trade-off? Trade-off es si gano de A, pierdo de B. Es como, una, es como si fuese una balanza. ¿Quiero subir esto? Ok, subo esto, pero se me baja esto. Entonces, ¿cuál es el trade-off? Es volumen de agenda... Y cualificación de agenda Si yo no pongo fricción en el proceso de marketing No le pongo un setter, no le pongo un formulario Y lo mando directamente a la agenda ¿Sabes qué? Voy a tener un montón, no voy a tener la agenda explotada ¿Cuál es el problema? Bueno, probablemente sean leads Malos y poco comprometidos que muchos no asistan Entonces podemos decir Elevar el nivel de cualificación Es decir, hacerle preguntas, poner un setter Que lleguen menos prospectos Vamos a tener menos volumen pero más cualificación Ustedes decidirán cuál es el proceso Óptimo. Ahora que entendemos a qué nos referimos con asignación de leads, vamos a ver cómo se ve un clásico appointment Funnel. La clave en la asignación de leads está en hacer las preguntas correctas en el formulario para que el lead correcto llegue al closer correcto, ¿o ¿no? O poner al setter correcto. El setter, repito, es la persona que está en el medio entre el lead y el closer para cualificarlo y determinar a qué closer va. ¿Qué sucede si nuestro mejor closer... Ahora, en un principio parece simple, pero cuando el sistema escala, tiene problemas. Entonces, ¿se entendió esto? O sea, lo que dije fue muy básico. Simplemente que tenemos que hacer un sistema de marketing en el cual cuando el lead pasa por el sistema de marketing, los mejores leads llegan a los mejores closers. Y para saber cuáles son los mejores leads, hay que averiguarlo en el sistema de marketing. Y para averiguarlo, le podemos o bien hacer preguntas, o bien poner un setter. Una persona que justamente se encargue de averiguarlo y decir a dónde lo manda. Tim, gracias por estar acá. Y nos vemos la próxima. Cuídense.